1: это программа «Револьверы». Сегодня я ее проведу в одиночестве. Мы наполовину осиротели. Надеюсь, это ненадолго. И Женя к нам скоро вернется. но ну, а пока ваше посильное участие в программе тоже приветствуется. Вот. Я тут смотрю по смс-кам предыдущего часа. Актуальные новости активно обсуждали. Да, и, в общем-то, новостями -то это трудно назвать, потому что... В режиме этих новостей мы живем уже больше года, вот поэтому предлагаю вам поговорить о нашем светлом будущем. То есть рано или поздно это слово закончится, и вместе с ней исчезнет не только давление, то есть не только негатив с ним связанный там, мобилизации напряжения опасности и так далее но исчезнет из своего рода консолидирующая сила что сейчас общий враг объединяет не всех конечно в некоторые в общем то и против СО выступают там, и считают там, нас неправыми или не совсем правыми или считают, что там не так бомбим не в том направлении, значит, или там неправильно наступаем, или вообще зачем наступаем. В общем, разные мнения есть, да. Но в целом сама по себе операция, общество консолидирует, потому что есть общий враг, общая опасность, и человеку свойственно консолидироваться, человечеству свойственно консолидироваться, обществу любому свойственно консолидироваться в момент опасности. Ну, вот рано или поздно это закончится. Может, в этом году, может, в следующем. Значит, может быть, еще там какие-то будут проблемы еще год, два, три. Но закончится. И э, что дальше будет э, консолидировать наше общество? Многие, значит, активно пытаются предложить какое-то очередное идейное единство. Да? Ну, я уже много раз говорил, что с моей точки зрения значит, един, единая идея не может связать все общество. Люди так сознат, что они разные, и по-разному, под разным углом смотрят на одни и те же проблемы. Даже э, однопартийцы, почему бы это партии не были, начиная от крайне правых и заканчивая крайне левыми, Беспрерывно создают фракции. Значит, даже будущие объединенные единые идеи, они по-разному видят э, способы, возможности, э, механизмы ее реализации, сроки ее реализации. Поэтому связать все общество какой-то единой идеей, возможно, только насильно. Собственно, так всегда идеологически построенные государства, идеологизированные государства и поступали. Значит, начиная с декларации или декларирование всеобщей демократии, как правило, очень быстро приходили к, к силовому подавлению инакомыслия, потому что иначе заставить всех следовать в одном идейном русле просто невозможно. Значит, многие говорят о том, что можно связать всех неким единым проектом, но я не совсем понимаю, что такое единый проект. Единый проект может быть опять-таки политическим. Единый проект может быть экономическим. Но, опять-таки, он вряд ли будет единым для всего общества. Ну, например, у нас даже если взять только две большие фракции русского народа, только две самые большие, потому что делится значительно большее количество фракций в политическом плане, то есть значительная часть населения которая кстати, выступает за возрождение империи, включая Польшу, Финляндию и Аляску. И есть значительная часть населения, которая э, выступает за то, чтобы вообще забыть о бывших национальных окраинах, о бывших республиках, которые в свое время отпали. Нет, и ведь, э, нет, самый, не тратить э, российские ресурсы на их присоединение, восстановление, возрождение там, и так далее. Причем обе фракции имеют свою аргументацию, и ни одну, ни вторую аргументацию нельзя сбрасывать со счетов. Одни говорят, что незачем тратить российские ресурсы на реставрацию государственности у окраинных народов. Другие говорят о том, что зачастую придется тратить значительно больше ресурсов на обеспечение безопасности, если не обеспечить контроль над национальными окраинами или <связанное> контроль, например, над той же самой Восточной Европой. То есть и там, и там есть свои варианты. Вот не вижу, что кто-то, а уже кто-то не хочет нам <связанное> посоветовать, как, это самое, как выйти из этого положения. Да, так вот, это опять хочет. Ой, пожалуйста... Добрый день, вы в
0: эфире. Доброе утро, меня зовут Гурген. Вы знаете, вы буквально сняли с языка а, ту, вероятно, с моей точки зрения важную скрепу, а, которая может объединять все народы Российской Федерации. Смотрите, у меня есть ощущение, что мы лучше, значительно лучше знаем, например, какое-нибудь англосаксонское письменное творчество чем, скажем, культура наших народов, населяющих в нашей, наверное, огромную страну. Если в Москве мы имеем 186 диаспорта, я почему-то убежден, что это те э, алмазы, которые лежат под спудом и нуждаются в огранке. Смотрите, что я имею в виду. Может быть, какая-нибудь удивительная мордовская интеллигенция, да, или удмуртская, например. Вот а, каждый год на земле вымирает 40 языков. Если а, существуют такие люди, а я убежден абсолютно, что на уровне единичном, конечно, но они существуют, которые несут и развивают культуру а, вот этих наших многочисленных Народов. Да. Вы знаете, где-то в 1986 году, если я не ошибаюсь, из еврейской автономной области приехал ансамбль Израилов. Они давали концерты в учебном театре Варшава. Это был не просто ансамбль, это был гипер ансамбль. И, и было чрезвычайно интересно, как вот идушивская культура. Да, как она была реконструирована и как она была преподнесена. С моей точки зрения это беспрецедентно. Я смотрю на то, что в Европе не получилось, да, на свой момент не получилось из США. Я завершаю тем, что мне хочется пожелать, чтобы наши взгляды были устремлены еще и на внутренние ресурсы, которыми мы обладаем, мы воспринимаем нас как некоторую данные, которая всегда хуже какой-то яркой обертки Спасибо.
1: Спасибо вам. Знаете, идея сама по себе безусловно хорошая. Значит, синкретическая культура, объединение культур, сохранение культур малых народов, умирающих народов и так далее. Но ведь Языки и культуры исчезают вместе с их носителями. И исчезают в первую очередь потому, что оказываются невостребованными потомками этих самых носителей. То есть, соответственно, ну, их можно сохранять искусственно в музеях, да? но вряд ли мы сможем значит, искусственно сохранять э, т, все это многообразие в обществе. То есть мы это можем сохранить как синкретическую культуру, но при объединении многое теряется. То есть когда культуры сливаются в одну, а это, в общем-то, у нас происходит постепенно, то, тем не менее, многое теряется. Теряются языки, потому что для межнационального общения достаточно один, и постепенно он вытесняет все остальные. Так как а зачем э, знать... Э, другие, если, в общем-то, они никак не помогают ни в жизни, ни в карьере, значит, только напрягают, лишнее учить надо, а, это, надо быть очень большим энтузиастом для того, чтобы, значит, изучать не только язык, любое, любую вещь, которая в перспективе, ну, никак не пригодится, это как, ну, там есть коллекционеры марок, есть коллекционеры или были, по крайней мере, коллекционеры там, маленьких машинок, там, еще чего-то, но это отдельно увлекающиеся личности. Да? А большая часть общества не коллекционирует монеты, марки, там, все остальное. Если уже денежные знаки и коллекционируют, то желательно в крупных купюрах и непосредственно ходящие в данный момент в данной стране. Это то только до тех пор, пока в магазин не идет. Значит, соответственно... Сама по себе идея объединения культур в нечто синкретическое, она, кстати, хороша, но она уже и реализуется, в общем-то, в нашем государстве. И, как вы правильно заметили, она в свое время, ее пытались реализовать в Соединенных Штатах, которые называли себя котлом и так далее. Но мы видим, опять-таки, на примере Соединенных Штатов, что сама по себе эта идея, да, она не гарантирует единство, она уязвима. Потому что в любой момент э, идея объединения да, может превратиться в идею сохранения любой ценой. А идея сохранения любой ценой значит, приводит к идее необходимости создания для носителей вымирающих культур, вымирающих языков, вымирающих обрядов, значит, особых преимуществ. Потому что иначе ведь они исчезнут. А вот если есть особые преимущества, тогда хоть что-то оно останется. И это начинает вот это вот единое общество уже раскалывать. И, повторяю, мы видим, что происходит с теми же самыми Соединенными Штатами. Там, где в свое время прекрасная идея плавильного котла, значит, превратилась, э, да, пере, пройдя через идею толерантности, в общем-то, тоже ничем плохим не отличающиеся, Значит, так как... Э, она в своем идеале да, проповедует терпимое отношение к любому с сатинакомыслию. Она пришла, к, по сути дела, к разделению общества. Так, сейчас мы послушаем еще одно предложение. Добрый день, эфире
0: Здравствуйте, я тоже Раскислав. Давно хотел вас спросить про логику действий Европы к россиянам, живущим там.
1: Вот в Испании была очень громкая операция «Черепаха» против Роскриминала и отмывания
0: денег. Потому что даже город Аликанте стал как бы российским. но ну, про него так испанцы говорили. Но эта «Черепаха» как-то быстро заглохла, ну, относительно. А в Италии там и конь не валялся, у
1: красноярского губернатора там сына там. О, собственность оказывается, Франция, Австрия, Швейцария, там тоже особо не хотят этим заниматься. Вопрос, в чем вы видите причину нежелания Европы разбираться с
0: собственностью России? Спасибо.
1: Ну, во-первых, а почему, собственно, Европа должна разбираться с собственностью россиян? Разве мы выясняем значит, источники там, французской, испанской, итальянской собственности на нашей территории? приходит к нам, значит, иностранные граждане, да, со своими деньгами, собирается их инвестировать в российскую экономику, так или иначе. Мы говорим большое спасибо, значит, к вам нет претензий у вас на родине, какие могут быть претензии у нас? Ваша налоговая к вам претензии не имеет, да? Значит, ну наша налоговая будет иметь, если вы у нас будете от налогов уклоняться, но это будет потом. Значит, а сейчас все в порядке, вкладываете. Соответственно, если россияне находятся на территории зарубежных стран легально, легально приобретают там собственность, их не разыскивают российские следственные органы, то нет никаких оснований, значит, к этим россиянам принять какие-то дискриминационные меры. Кстати, они применяются, значит, потому что сейчас просто зачастую российская собственность арестовывается. Вот недавно у меня в гостях были знакомые, у которых квартира в Ницце, значит, французы уже два года заблокировали возможность ее оплачивать, то есть они ее не изъяли они просто заблокировали возможность оплачивать. Вы хотите, но не можете заплатить коммунальные услуги. У вас нарастает долг, на долг нарастает пеня там, и так далее. Вы становитесь должны все более и более и более крупную сумму, и вы ничего, с собственно не можете сделать, не заплатить, ни продать, ничего. Вот. Так что дискриминационные меры к россиянам применяются, которые живут в Европе. Применяются они именно в рамках политического противостояния Европы и России. Но, повторяю еще раз, если... Мы сейчас снимаем вопросы политического противостояния да, и возвращаемся там в ситуацию, допустим, до 2022 или до 2014 года. Значит, все хорошо, Значит, у нас самое, с Европой мир, дружба, взаимопонимание Значит, и торговля энергоносителями. На каком основании европейцы будут предъявлять претензии россиянам, э, к которым нет претензий на родине? Потому что у них есть деньги, так мало ли у кого есть деньги. Надо доказать, что эти деньги получены незаконным путем. А если не получены законным путем? Тем более, что действительно большая часть крупных российских состояний, будучи де-факто получена, ну, мягко говоря, не очень моральными средствами, тем не менее, в основном была де юры получена легально даже в эпоху Ельцина. То есть принимались специальные законы, образовывались специальные механизмы, при помощи которых люди могли получать бешеные доходы. Значит, да, потом их убедительно попросили этими доходами поделиться с государством и с обществом, вот, но это было потом. Значит, ничего у них изымать не стали для того, чтобы не устраивать постоянный передел собственности, не держать общество в постоянном напряжении. Значит, тем более, что например, юридически они в основном были чистыми. Те, кто значит, совершал преступление, они в основном потом оказались или в тюрьме, в тюрьме или в эмиграции. А те, кто обеспечивал юридическую частую своих действий, до сих пор прекрасно себя чувствуют, особенно если они платят налоги, у них нет никаких проблем. Вот. Поэтому, а чего собственно, европейцы должны бегать и спрашивать, там, чей сын или дочь у них там живет или учится и так далее. Наоборот, то до самого последнего времени, до тех пор, пока... Собственно, Запад не вступил с нами в конфронтацию. Идея, причем не только она, западная, но и наша, там, и китайская и так далее, она заключалась в максимальной открытости. И, в общем-то, это была правильная идея. Когда общество взаимодействует, когда вы приезжаете, живете там, они приезжают, живут здесь. Наши люди учатся там, их люди учатся здесь и так далее. Возникает значительно большая степень взаимопонимания. Вы вспомните, когда у нас проводился, что там, я уже не помню, чемпионат Европы, чемпионат мира по футболу, по-моему, да? Значит, так э, огромное количество людей из самых разных стран внезапно открыло для себя Россию. И выяснилось, что она совсем не такая, как они ее представляли. Просто потому, что они приехали и посмотрели. Причем, смотрите, они приехали на праздник, на специфический праздник. Они были там в отдельных городах и в основном в фанзоне, Но, тем не менее, выяснилось, что страна, которую они себе представляли, несколько однобока, значительно более интересная, чем они думали об этом раньше. Точно так же, чем больше и активнее обмен, неважно, какой туристический, э, студенческий, э, бизнес-обмен и так далее, тем больше взаимопонимания между разными обществами. И, кстати, именно поэтому первое, что сделал Запад, он постарался этот обмен оборвать. То есть это ведь не мы блокировали э, взаимные поездки там, и так далее. Это в первую очередь сделал Запад, когда он с нами вступил в конфронтацию. Именно потому, что таким образом значительно проще создавать образ врага, когда люди друг с друга видят, друг с другом общаются, друг друга знают, обсуждают какие-то общие проблемы, даже если они друг с другом не согласны. Но они в первую очередь видят человека, который сидит перед ними, который такой же, как они, без хвоста, без копыт. Значит, абсолютно такое же. Ну да, у него несколько... Другие мысли по этому поводу не выслушивают его аргументы, приводят свои аргументы. Где-то могут прийти или не прийти к общему мнению. Но, повторяю, они разговаривают, и они видят перед собой такого же человека. А когда они значит, ограничены в возможности общения, ограничены в возможности получения информации, то в результате они видят какое-то созд... медийно созданное чудовище какую-то такую обобщенную, агрессивную Россию, страшного, дикого медведя, да, который готов разорвать маленькую цивилизованную Европу. Им становится страшно. А когда это страх плохой советчик, как любая эмоция, но страх в первую очередь является сказать, плохим советчиком, и в результате возникает образ врага, в результате возникает расчеловечение и так далее помогает поддерживать напряжение, в том числе в международных отношениях. Это помогает требовать от общества, западноевропейского в частности общества, помогает требовать принесения жертв на алтарь борьбы с Россией. Это так, а зачем им надо было жертвовать чем-то? У них все было хорошо, у них шла активная прекрасная торговля, они на этом деле неплохо зарабатывали, мы тоже. У нас не было никаких особых противоречий с ними. Никаких особых серьезных споров у нас не было с ними. Какой смысл был европейским обществом втягиваться в длительную, изнуряющую и бесперспективную для них борьбу с Россией? Никакого. Именно для того, чтобы людей заставить делать то, что они делать не хотят, значит, происходят ограничения в общении, в первую очередь. Вот. Так что Запад, там, где он может, он, он этим активно занимается но там где у него пока не получается так это кстати, просто их недоработка они это постараются исправить да значит кстати говорили мы о возможности кстати объединения страны в рамках синкретической культуры но это знаете, абстрактное, светлое, далекое будущее, потому что ну, это не произойдет буквально завтра или послезавтра. Это кстати, движение к да, какому-то достаточно отдаленной цели, потому что действительно там сотни диаспор в одной Москве, сотни народов в составе России, причем самых разных народов. Сейчас еще больше будет, потому что к нам даже американцы уже переезжают, деревня для них строится в России. Соответственно, будет расширяться, так сказать, диапазон наших национальных культур, которые следует объединять. Но все это не дает возможности прямо завтра слепить из этого что-то единое. Более того, этот процесс, ну, нельзя сказать, что он вечный и бесконечный, но он очень долгий. Потому что только постепенно, да, через огромное количество семейных связей, значит, э э э э через размывание региональных идентичностей в единую большую национальную идентичность. Только таким образом постепенно происходит слияние культур. При этом, повторяю, в этом слиянии неизбежно происходят и потери. И с этим тоже придется каким-то образом смириться многим. И, и это, опять-таки, произойдет не завтра, Потому что сейчас есть миллионы носителей альтернативных языков, альтернативных культур, которые не, ну, не откажутся завтра от своей идентичности. Даже в пользу некой синкретичной, в которой их национальная идентичность будет составлять тоже какой-то процент. Значит, соответственно, сказать, что мы таким образом можем объединить страну сразу же после окончания СВО, ну, наверное, вряд ли. То есть, как идея, это прекрасная идея, да, наверное, по этому пути имеет смысл идти, только не забывая об опасностях, которые тоже нас на этом пути поджидают. Но это не, не метод решения актуальной проблемы, не метод решения той проблемы, которая ожидает нас буквально послезавтра. Ну, хорошо, не послезавтра, но через 3-5 лет Значит, после исчерпания э, острой стадии глобального кризиса когда э, внешнее противоречие э, или внешняя опасность перестанет сглаживать внутренние противоречия они опять выйдут на первый план значит, и, и э, с этим опять таки надо будет что то делать так у нас э, новости через пять минут вернемся
0: они разные но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы В программе револьвервер
1: И снова здравствуйте Мы опять в эфире И до нас уже 4 минуты Кто-то пытается дозвониться Добрый день, слушаем вас.
0: Алло, добрый день, Вадим под Слав, вот вопрос такой объемный, вот вы, вы, вы докрутите с вашим опытом, надеюсь. Вот сейчас Украина пытается с отчаянием зомби, с каким-то упрямленным зомби, опять прилепиться к этой Европе. Но они ни разу не понимают, что даже их элита, что Ев, Украина промышленная, там вот, с той даже промышленность, которая была, им не нужна. Ну, вот вывоз Чернозем, все это будет. И сама Европа нищает. То есть перспектив никаких. Нет, и э, смена вектора вот какого-то на более здрав... на здравый им не, при... не, не может прийти в голову, что хоть как-то оценить э, реальную ситуацию вот, сейчас с падением доллара, с, 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 с другими валютными зонами создаваемыми. То есть это их мир, к которому они пытались прилепиться, в общем-то рушится. Спасибо, может вот так сформулировать. Да.
1: Понимаете, человек... Обычно видят мир сквозь призму своих интересов. И понимают люди эти свои интересы по-разному. Более умные люди соображают, что их интересы совпадают в целом с интересами общества и государства. И что Чем сильнее их родное государство, чем прочнее их общество, тем проще им тоже отстаивать свои интересы. Люди более глупые считают, что вокруг них сплошные враги и конкуренты, и каждый должен сражаться за себя и выгрызать свое личное светлое будущее, независимо от всех остальных. Вот украинская элита принадлежит к числу последних, правящая украинская элита. Так сложилось. Значит, 30 лет шел негативный отбор, опять-таки в силу целого ряда объективных причин, когда-то о них писал, к сожалению, сейчас у нас тут нет времени подробно их разбирать, но... Примем как данность, как аксиому. Шел 30 лет негативный отбор. В результате у власти оказались люди достаточно амбициозные, но недостаточно интеллектуально развитые. вот И, кстати, крайне, не могу даже сказать, завистливые, но, мягко говоря, кстати, без особого удовольствия видящие потенциальных конкурентов своих согражданах. Поэтому, когда украинская элита говорит о том, что Украина идет в Европу, они туда рвутся в личном плане. И вот опять-таки сейчас многие люди, которые последние там, пару лет посещали европейские страны, говорят о том, что там масса украинцев там, в париже в лондоне в берлине на этих самых бентли Порше, мерседесах прочих дорогих иномарках дорогих гостиницах там, и так далее и неплохо себя чувствуют но масса это как помните как мартышка спрашивала там десять это куча или не куча а? Значит, ну, Понимаю, что когда человек там, видит десять там, дорогих автомобилей в одном месте, 20, 30 там, или даже 100 в одном городе, то это масса уже. Вот. На самом деле таких людей достаточно мало. Это единицы, если брать общую массу украинской иммиграции которые переехали в страны Западной Европы, прекрасно там себя чувствуют, ни в чем не ощущают недостатка, и наконец-то у них, кстати, их мечта сбылась. У всех остальных сбылась мечта идиота, потому что они тоже переехали в Европу, многие из них, ну, большинство, потому что примерно две трети из тех, кто покинул Украину, переехали в Европу и треть в Россию, вот. но они оказались, там, в Польше, на клубнике, значит, в Италии, значит, с сиделками, там, в лучшем случае, там, и так далее, то есть, на работах тяжелых грязных невостребованных местным населением в качестве гастарбайтеров это миллионы но после у них тоже сбылась мечта хоть это и мечта идиота они тоже в личном плане оказались в европе почему они туда так рвались потому что элита которая не могла просто сто вот человек не могут интегрировать, и тысячи человек не могут интегрировать страну куда то там в европейский союз и не могут заставить ее принять такой курс. Для этого надо иметь достаточную опору в массах. 30, 40, 50, а лучше 60-70%. И украинские следственные массовой информации очень долго и упорно рассказывали украинцам, что есть выбор между Россией и Европой. Но Россия это возвращение в страшные годы Советского Союза, в годы дефицита. В годы разрухи. Значит, вспомните, что в начале СВО украинцы на перебой рассказывали, как у них воруют унитазы, значит, потому что русские все значит, ходят в туалет на улицу, да, в деревянную будочку, в выгребную яму. Значит, это значит, результат длительной пропаганды, то есть многие люди верили, что ну, может быть, не все русские, но большая часть русских. Или как когда им там показывали Москву, они говорили, ну, так Москва не вся Россия. Значит, хотя, например, Киев тоже не вся Украина, он по сравнению с Москвой выглядел достаточно убого. И в 80-е, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е годы, и сейчас выглядит достаточно убого. Вот. Но, тем не менее, значит... Ощущение того, что вот Запад – это светлое будущее всего человечества, которое сложилось у остатков советского народа еще где-то в конце 80-х, начале 90-х годов, когда Запад действительно по комфорту жизни далеко опережал постсоветские страны. Но там осталось, осталось у многих людей. И поэтому значительная часть населения стремилась в Европу, по принципу, ну да, в Польше плохо, но раз уж так случилось, то лучше в Польшу, чем в России, потому что в России еще хуже. Они даже так все время говорили, да, на Украине плохо, да, на Украине разруха, да, на Украине коррупция, да, на Украине безройство. но в России еще хуже. А когда им говорили, откуда вы знаете, вы же там никогда не были, ну как... Кум, сват, брат был, значит, а может быть, там еще кто-то там, да вот писали, да вот говорили, да вот слышали, да вот прабабушка моя когда-то там ездила в Россию там, и так далее. То есть, они пользовались непроверенной информацией, пользовались слухами, но они в это верили. Они в это верили, и поэтому сложился, так сказать, общенациональный консенсус между обманутым населением, которое стремилось в Европу, потому что считало, что только там, наконец-то, можно начать жить нормально и элитой, которая стремилась в Европу, потому что там она могла продать остатки украинской государственности и на вырученные деньги действительно жить нормально. Вот где-то так. Так, у нас еще один звонок. Алло.
0: Здравствуйте. Добрый день. Я хочу задать вопрос. Может быть, вы на него уже отвечали, но я вас нерегулярно слушаю, поэтому ну, да, хочу задать. Когда, на ваш взгляд, закончится спецоперация и с какими результатами?
1: Ну, видите ли, на такие вопросы, в принципе, может квалифицированно ответить только Господь Бог, потому что Он Всеведущий, Всемогущий. Значит, исходя из э, динамики развития событий, да, из э, соответствующих наших возможностей и возможностей наших врагов, я исхожу из того, что... Э, надо выделять два этапа. Первый этап – это завершение спецоперации на Украине, то есть завершение горячей фазы. И я думаю, что, по, судя по э, то, наличным украинским ресурсам, значит, операция должна перейти в заключительную фазу где-то этой осенью и закончиться окончательно ну, в районе поздней весны, раннего лета следующего года. Может быть, раньше. Может быть, чуть-чуть позже, но примерно вот в таких пределах. Хотя, опять-таки, это достаточно умозрительные расчеты, потому что неточных цифр нету. Ну и потом многое зависит от, собственно, настроения населения, а его тоже не предугадаешь заранее. Вот Второй этап – это, собственно, нормализация отношений с Западом. Он займет значительно больше времени, потому что с ликвидацией Украины Запад не собирается сдаваться. Он будет искать другие способы воздействия на Россию, но еще как минимум, как минимум два года после этого в запасе у него есть. Как минимум до 2025 года, когда должна состояться и даже перейти в наиболее острую фазу конфронтация с Китаем. Значит, вот Это, собственно, момент истины. То есть после этого либо наращивание противостояния вплоть до ядерной катастрофы, о чем не хотелось бы думать, да, и тогда, как вы говорите, чем заканчивается боевая ничья на ядерном пепелище, вот. Либо же осознание Западом своей неспособности вернуться, войти в одну и ту же реку дважды, вернуться к своей полной гетемонии в мире, и его согласие на переговоры, на поиск компромисса. Значит, на создание новых правил, новых международных отношений, значит, на создание многополярного мира, на то, что он в этом многополярном мире будет даже не половина, а хорошо, если четвертью, и, и так далее. Вот, ну, а дальше уже сам процесс переговоров может тянуться очень долго, но это уже будет процесс урегулирования. То есть, представляю, с моей точки зрения, где-то к моменту истины мы должны перейти в районе 25 года. Если мы пойдем по пути дальнейшей конфронтации, то там, опять-таки, все может случиться быстро, может долго. Но думаю, что до 30 -го года будет понятно, что произошло. Вот, если пойдем по пути переговоров, то тоже можем быстро договориться, можем долго, но тоже до 30 -го года должно быть понятно. То есть обе фазы должны окончательно, там, хоть путем взаимного уничтожения, хоть путем урегулирования завершиться до 30 -го года. Может это случиться значительно раньше. Причем как в плохом, так и в хорошем варианте. Единственное, что могу сказать, с моей точки зрения, проиграть мы не можем. Значит, то есть, либо ничья, либо, ну, условная победа. Собственно, в общем-то, Запад считает так же, потому что он сейчас делает ставку не на силовое военное поражение России и уже не на финансово-экономическое поражение. Он делает ставку на подрыв России с Англип. По принципу, получилось в 17 получилось в девяносто м Почему бы не попробовать сейчас, в 23-м, 24-м, 25-м, 26-м, вот. Но это уже зависит только от нас. Так, у нас еще один звонок. Добрый день, слушаю вас. Вы в
0: Добрый день. Вот вдогонку только что прозвучавшему вопросу и вашему ответу. Вы mm -hmm. говорите, закончить должны горячую фазу там в следующем году. Mm -hmm. А на каком рубеже мы ее закончим? <laughs> Когда далеко мы пойдем? Что с Киевом и тому подобное, вот такого уровня?
1: А это вскрытие покажет, извините, тут я вам ничего заранее сказать не могу, потому что оптимально уже ввязавшись в драку решать вопрос окончательно, окончательное решение вопроса заключается в ликвидации украинской государственности, потому что украинская государственность несет угрозу России, это не мы придумали, Значит, этот тезис, который озвучивают на протяжении 30 лет сами украинцы, которые начали с признания того, что они бывшие русские, потому что они заявляли, что для того, чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского. И закончили они тем, что само существование России несет Украине схотологическую угрозу, поэтому надо разрушить Россию и убить всех русских. Значит, соответственно, ну, то есть они сами определили цель... Существование Украины и способ создания украинского народа, переформатирования русских украинцев. Значит, как вы понимаете, существовать рядом два таких государства не могут. То поменять свою национальную идею Украина тоже вряд ли может, потому что с этой идеей носились первые украинские националисты. В начале XX века с этой идеей носились вторые украинские националисты в следении XX века. С этой идеей носятся третьи украинские националисты, начавшие в конце XX века и продолжающие до сих пор. Но если что-то постоянно повторяется, да, значит, то, ну, то есть, если эксперимент дает все время один и тот же результат... Значит, то, очевидно, он и дальше будет давать тот же самый результат. Поэтому оптимально ликвидация украинской государственности. Как она произойдет? Значит, включением всей Украины в Россию, разделом Украины или еще каким-то способом. Это вопрос соотношения геополитических сил к тому времени, как будет заканчиваться э, спецоперация. А каково будет это соотношение? Мы сегодня сказать заранее не можем. Потому что, например, американцы пытаются, до сих пор пытаются втравить в боевые действия поляков Румын-Прибалтов против нас. Если втравят, это одна ситуация, потому что это еще как минимум полумиллионная армия, свежая, хорошо вооруженная, значит, которые, с которой надо будет разбираться и с которой лучше заключить тогда соглашение. То есть чем-то поделиться, где-то уступить, но не продолжать... Изматывающее противостояние Если удастся, конечно, договориться На нормальных условиях вот. Если им не удастся втравить там, Польшу, Румынию, Прибалтику То это совершенно другая ситуация Тогда, в общем-то, нет никаких Не вижу никаких проблем в том, чтобы Добраться до Львова, до западной границы там, И так далее Значит, Большая часть врагов все равно Убежит Значит, С теми, кто остался ну, Большинство-то и так будут русские ну, а кого-то можно будет кстати, спокойно уже там во втором-третьем поколении ассимилировать и вернуть их в русскость. Вот. Но ну, опять-таки, есть вариант, когда придется остановиться раньше, там, до Днепра. В конце концов, многое решается и на поле боя. И в рамках глобального финансово-экономического, информационного противостояния. Мы сейчас, современная война, она комплексная. Даже там, где фактически не ведутся активные боевые действия, война все равно продолжается. И это огромный комплекс дипломатических, информационных, экономических, финансовых усилий. И только в последнюю очередь непосредственно военных усилий. Тем более, когда идет глобальное противостояние, по сути дела, идет третья мировая война. Единственное, что без применения оружия между главными центрами сил и главными центрами противостояния. Она пока что идет сказать, на третьей территории, да, на территории Украины. Значит, и формально значит, как минимум без участия Запада. Да, они говорят, мы поставляем оружие, но мы не воюем. Хотя на самом деле они воюют. Хотя бы потому, что поставляют оружие. Вот. Как будут точно развиваться события, никто сейчас предсказать не может, но я думаю, что для нас, ну, как минимум, отрезание морского побережья, то есть возвращение полностью Черноморского побережья под контроль России, включая Одессу, выход как минимум на Днепр лучше за Днепр, ну, то есть как минимум на... Если под Днепру, то как минимум в границе, на границе кстати, конца царствования Алексея Михайловича. Значит, а лучше задний Днепр, как минимум, нас Сбруч. А еще лучше до этого самого до, самого до самой западной границы, потому что только наш контроль над всеми этими территориями дает гарантию невозрождения украинской государственности. Любой другой контроль, даже польский, который успешно ассимилирует украинцев, несет в себе опасность того, что для того, чтобы сохранить рычаг давления на Россию, сохранить механизм борьбы с Россией, будет сохранена какая-то квазиавтономия или квазигосударственность украинская. Это там польский протекторат в Галиции, значит, который будет значит, претендовать на территории всей Украины, значит, бывшей да и как сейчас там Украины претендует На Воронеж, на Кубань, на что угодно Даже на Владивосток Они же там все вспоминают, что там зеленый Клин есть да? Значит, вот. И эта песня может продолжаться без конца Поэтому оптимально, с моей точки зрения Оптимальное такое решение Но в принципе диапазон решений не ограничен Самое главное это достижение безопасности западных границ на сегодня теми средствами и в тех рамках, которые позволяет сегодняшняя ситуация. Ну, а совершенствоваться можно дальше, в конце концов, между Переяславской Радой и 96-м годом, когда Екатерина вернула границы практически Киевской Руси, западную границу, Значит, прошло 350 лет Ничего, как-то как все это время не бедствовали Продвигались потихоньку, там и на юге, и на запад вот, Так что посмотрим, как, как события будут развиваться ну, Повторяю, самое главное – это обеспечение безопасности западных границ на данном этапе обеспечения безопасности западных границ предполагает ликвидацию военного присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе и ликвидацию военного присутствия Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. То есть формально НАТО может сохраниться, но военная инфраструктура должна уйти туда за Одер, лучше за Эльбу территориальное превращение территориальные изменения это уже второй вопрос он очень важный очень важный с точки зрения восстановления русской идентичности на всех бывших русских землях Значит, но он на данный момент он второстепенен потому что самое главное на сегодня это суть обеспечить безопасность так я думаю что мы успеем еще один вопрос один звонок принять Добрый день, слушаю вас в эфире
0: Да, добрый день Успеем задать вопрос Скажите, если и когда произойдет По вашему мнению Полное уничтожение украинской государственности Что будет, какая судьба будет Украинского языка Он совсем исчезнет Или он каким-то образом Украинизирует наш русский язык У нас в русском языке появятся Неологизмы какие-нибудь Как ваш, по вашему мнению Что произойдет важной компонентой э, национальной идентичности языком
1: украинским? Ну, во-первых, э, он уже начинает потихоньку украинизировать русский язык, потому что в России после 2014 э, -го года э, начали активно говорить на Донбассе, с Донбасса там, и так далее. Ну и подобного рода всякие мелочи стали появляться в русском языке под воздействием большого Значит, количество русскоговорящих людей, но суть, выходцев с Украины. Это мелочь, но, тем не менее, это тоже элемент украинизации русского языка. Значит, что касается, собственно, украинского языка, то сами украинские националисты всю жизнь говорили, что они преследуют русский язык на Украине только потому, что украинский язык не в состоянии выиграть конкуренцию с русским. Что если они будут существовать одновременно на одной территории, то русский язык просто вытеснит украинский, потому что украинский будет никому не нужен. Ну, я склонен считать, что они правы. То есть для этого не надо применять никаких репрессивных мер там и так далее. Если русский и украинский язык будут существовать на одной территории, то с учетом того, что носителей русского языка значительно больше... И сам по себе русский язык значительно перспективнее во всех отношениях для его носителей. Значит, украинский язык будет становиться постепенно языком маргиналитета, как это происходило и раньше. Значит, на нем, как даже не на украинском языке, а по-украински вообще-то говорили только отдельные представители городской интеллигенции, которые значит, выучили в школе про украинским языком полтавский диалект. Значит, вся остальная Украина говорила на местных суржиках. То есть, единого украинского языка, по сути дела, не было. Но вот к этому делу она постепенно и вернется, а потом, опять-таки, постепенно э -э, русифицируется. Тем более, что большая часть носителей суржиков уже Украину покинула или покидает. Естественно, какие-то региональные отличия будут существовать, как и сейчас существуют. Региональные отличия между языком, на котором говорят в Вологде, в Архангельске и в Астрахани, допустим. Значит, но это будут диалектические отличия диалектов, значит, в рамках одного э, русского языка. А сам по себе, литературный украинский никому не был знаком, по большей части, даже в советской Украине. Потому что в школах-то его изучали, но, э, вы понимаете, когда большая часть страны говорит по-русски, значит, то... Э, то им в быту не пользуются, а когда если он не пользуется в быту, то его, по сути дела, и не знают. Так что, повторяю, я склонен верить украинским националистам, что в прямой конкуренции с русским украинский язык просто сам по себе исчезнет. Спасибо. Наше время истекло. У нас опять новости, а мы с вами встретимся в следующую пятницу.